0: Buenas noches, querido Kala Kadosh. Be'ezrat Hashem Baraj, Quiero dedicar esta hermosa clase Bezdrat Hashem con la ayuda de Boreolam porque nada más, todo lo que se transmite es con la ayuda de Hashem Baraj, Le'ilun Ishmat, la señora Maruka Bat Victoria. Rua Hashem Taniahena Begana Eden. Esta clase dedicada en honor y en cariño a mis queridos Hermanos, la familia Sefami, que están aquí presentes, los quiero mucho y que Dios los mantenga sanos y recios a todos. Vamos a platicar el día de hoy, como comentamos en la clase, vamos a hablar el título: La vida está llena de retos. Tal vez la vida está llena de pruebas. Es muy importante saber, Bezrat Hashem, y voy a llegar dentro del tema al, a la parte principal de lo que hemos estado platicando de Birkota Shahar. estamos ahorita parados en el Yei Ratzon Milefaneha que Dios sea su voluntad delante de él que Dios nos encamine en la Torah, nos apega a las mitzvot nos, que no me lleve al pecado que fue el tema que hablamos ayer y vamos a hablar un tema dentro de esta tefilá pero primero quiero platicarles toda la exposición tan importante de la vida. La vida realmente está llena de retos. El hombre tiene que crecer. Y para que el hombre crezca, tiene que tener retos. Eso es indudable. El hombre, para que pueda crecer, tiene que tener frente a él un reto. Porque si no, no va a crecer. No existe, queridos hermanos, en ningún deporte, el que conozcan ustedes, que no crezca uno, sino nada más cuando hay un reto. Todo el deporte, en cualquier sector que sea, todo es bajo un reto y bajo ese reto la persona supera, la persona sabe cómo mejorar, la persona comprende los errores que ha cometido. La persona saca el potencial que tiene que antes de, antes de trabajarlo, la persona lo tenía en potencial y la persona trabaja ese potencial para sacarlo en una forma activa. Y así es, una persona no se puede dar cuenta cuánto puede correr, cuánto puede aguantar, cuánta habilidad puede llegar a tener sino nada más cuando hay un reto. Esto se los digo primero en términos generales. En términos particulares, realmente Shalomó Amelech nos enseña una frase, una frase muy importante en la vida, en su libro de Mishle, Shalomó Amelech dice Adam le amal yulad, la persona fue creada y fue nacida para esfuerzo. La persona tiene que aprender a esforzarse, a esforzarse en qué, en qué se tiene que esforzar, que fue un tema que habíamos tocado un poco en la bendición que Dios nos da, fuerza, todos los días amaneces con fuerza, todos los días amaneces como nuevo, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esa fuerza? ¿A dónde la vas a invertir? La persona tiene que saber que todos tenemos que esforzarnos para crecer, pero aquí Hashem, quiero platicar con ustedes, Dios le pone a la persona una vida que esté siempre llena de retos, llena de retos que son oportunidades cada vez para superar y eso es el objetivo de la persona. Ese es el objetivo de la persona. Conforme vamos caminando en, la clase, caminando en la clase, se van a dar cuenta de la maravilla que significa esto. Y así como en el deporte, cuando logras superar y cuando logras vencer el obstáculo en cualquier parte del deporte, ¿qué alegría tienes? ¿Cómo sonríes? ¿Cómo sientes un logro? De la misma manera la persona tiene que sentir una satisfacción y si la sientes y uno se se concentra y se ubica en la vida no hay alegría más grande como cuando una persona pasa un obstáculo más en la vida y comprende que todo es un reto para crecimiento voy a decir algo primero muy general voy a hablar desde arriba desde comenzó el mundo y me voy a ir así poco a poco hacia abajo desde que Dios creó a Adama Rishon, Dios no fabricó a un hombre completo, íntegro y ya. O sea, como dicen, todo lo bueno. Dios fabricó a Adama Rishon para que tenga un reto, un reto. No puedo explicar ahorita ese reto tan grande que tuvo Adama Rishon, que para ustedes y para mí se ve muy simple. Pero realmente el reto de Adama Rishon era tremendo. Cuando Dios le dijo, de todos los árboles puedes comer, menos este, ya saben ustedes, lo prohibido es lo deseado. Es una regla general. Pero sin embargo, aunque lo prohibido es lo deseado, no se, no se interpreta así nada más. Hubo un yetzerará exterior que se le llamó el Nahash. La serpiente, esa serpiente era como el Yetzirah que nosotros tenemos todos los días. Y esa serpiente, su misión y su trabajo era hacer caer a Adama Rishon. Y si Adama Rishon hubiera pasado ese obstáculo, sin explicar en el fondo tan fuerte el obstáculo que fue de Adama Rishon, si lo hubiera pasado, queridos hermanos, hubiéramos estado después del Mashiach. O sea, quiere decir, todo el mal que estaba luchando en contra del bien, todo ese mal estaba concentrado en Adama Rishon. Adama Rishon no pasó ese obstáculo y al final se dividió la misión general de la vida en todos los seres humanos hasta que llegue el Mashiach Tzidkenu. Y escuchen bien, aquí viene el tema todos recibimos un paquete de retos y de obstáculos que aparentemente son difíciles, aparentemente se ven hay veces complicados, hay veces se ven no agradables, pero eso es la misión de la persona, comprender que la vida son retos y la vida son muchos obstáculos. Todos los que estamos aquí presentes, tal vez tienen en sus teléfonos el, los famosos juegos de, 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 de crush y de, de así, ya saben, todo tipo de juegos que hay, que va con niveles y va elevando. Vas nivel 1, nivel 2, nivel 3 y cada vez conforme va levantando el nivel, cada vez se va haciendo más difícil y cada vez el reto se va haciendo mayor y cada vez tu concentración tiene que ser más todavía. Eso lo aceptamos. Aceptamos que todo juego y todo deporte así es. Nada más no aceptamos que esas pruebas del juego se apliquen en nosotros, en nuestra vida particular. No hay una persona que tenga una vida, se puede decir, perfecta. Sin contratiempo, sin asuntos, sin relajos, sin tener algún detalle que lo haya hecho hacer un coraje. No existe. Todo en la vida son retos. Como dijo una, una mujer en una ocasión, Barminan, que le pasó un detalle que Baruch Hashem, todo al final quedó bien. Dijo, nadie pide esto bajo factura. Nadie. Y la vida... No sabe uno qué se le pueda presentar. Nadie se imaginó que este Rosh Shaná que acabamos de pasar, casi ya tenemos más de nueve meses, nadie se imaginó lo que nos venía. Nadie se imaginó la pandemia, la parte económica, la parte social, la parte de salud. Nadie se imaginó. Señoras y señores, es increíble cómo decimos en Rosh Hashanah los días de Teshuvah, el famoso Abinu Malkenu, Abinu Malkenu, Abinu Malkenu, o sea, Padre y Rey, regrésanos, Padre y Rey, mándanos para Padre y Rey, quítanos problemas, ahí hay una frase, nunca en mi vida, de tantos años que la mencioné, y entendiendo el tema, lo veía yo muy lejos, de, de, dice así, Avinu Malkenu, mená Magefa la teja Padre y Rey, evita la epidemia de tu herencia. Clarito como el agua. Clarito como el agua. Nunca uno se iba a imaginar una situación así. Normalmente uno piensa lo que uno vive. Pero lo que uno nunca ha vivido. Y que Bedrat Hashem no lo volvamos a vivir. Esto nunca uno se imaginó que lo está pidiendo. Nadie puede imaginarse qué retos Dios le puede presentar a la persona. Comenzamos la vida principal del yehudi Vamos a hablar, la vida principal de nosotros. Está escrito que Abraham vino increíble, fue el padre de todos nosotros. Él inició el judaísmo, señoras y señores. Le llaman a él el hebreo, de donde salió nuestro nombre hebreo, de Abraham vino porque Abraham estaba de un lado, hebreo, hebreo, en hebreo, la palabra Ivri, viene de la, de la traducción de un lado. Abraham estaba de un lado y el mundo estaba del otro lado. O sea, Abraham vino entendió la verdad de la vida. Abraham bajó la presencia divina en toda la gente. Pero sin embargo, la gente no caminaba como Abraham vino La gente no iba con la misma línea de Abraham vino Y lo veían, como, de, como decimos hoy en día, lo veían tal vez el fanático, lo veían, no el hombre con los principios normal de todos. Normal, normal, normal. O sea, yo soy anormal. O sea, todo el mundo es normal. Nosotros somos anormal. ese chiste, queridos hermanos, pero así es. De alguna forma, es increíble comprender la prueba que tuvo Abraham Avinu de estar luchando en contra de todos, en contra de todos, Escuchen, Rabotay, la idea. Fíjese, Johnny, qué cosa increíble. Abraham trabajó para Dios. Abraham bajó la presencia de Dios en este mundo. ¿Y qué hizo Dios con Abraham Avinu? Lo probó y lo retó. Dicen nuestros sabios, Dios retó a Abraham Avinu diez veces. ¡Diez veces! Como que Abraham se podía preguntar, Dios mío, yo estoy trabajando para ti y tú me pones la contra, facilítamela, pónmela más sencillo, déjame trabajar hombre caray, estoy trabajando para ti, la respuesta es, es verdad que Abraham está trabajando para Dios, pero Dios probó a Abraham vino a hasta cuánto él va a mantener su filosofía viendo aparentemente la contra, es como las telenovelas, esas famosas telenovelas, esas, las famosas telenovelas, esas, ¿qué pasa con el señor que está probando a la mujer? A ver si realmente es fiel a él, a ver si lo sigue por su lana, por su dinero, o lo sigue nada más porque está, tiene conveniencia, o porque realmente lo quiere, todo eso es real, y Dios nos pone pruebas para saber hasta cuánto la persona se comporta fiel y con todo y eso no se aleja de la verdad por la prueba que él va teniendo. No es fácil, me queda muy claro, pero son retos y nosotros desde el nacimiento yehudí que es Abraham vino ya Dios le puso 10 retos a Abraham Avino. ¿Qué retos le puso? ¿Qué cosas? Le dijo Dios: Vete de tu tierra, porque ahí, a donde vais, te voy a bendecir, te voy a mandar nombre, te voy a hacer crecer. Llega Abraham, vino en, en, a Eres Israel, y ¿qué creen? Sequía, no hay para comer, no hay para comer. Le dice a Dios: Oye, no que Parnasá y Berajá y crecimiento, ¿de qué se trata esto? Yo ahorita se los dije de esta forma. Pero Abraham no preguntó. Abraham no dudó. Abraham dijo, aunque Dios me prometió, él sabe por qué está haciendo las cosas. Él quiere que venga para acá y ahora me está corriendo y quiere que vaya a Mitzrayim. Voy a Mitzrayim. Y así Abraham vino, Isaac vino, Jacob vino. Nuestros grandes patriarcas, fueron probados y Boreolam vio cómo ellos se comportaron en una forma fiel con Él. Y eso se llama fidelidad. Eso se llama ser fiel. Eso se llama realmente mantener una línea. No vender nuestros principios por ninguna circunstancia que hay. Abraham Avinu le dijo al emperador llamado Nimrod, dice, aunque me tires a la hoguera, no voy a vender mis principios. Los principios tienen que estar muy claros, no por un deleite, no por un placer, no por un detalle diferente. Voy a cambiar los principios que tienen que ser muy, muy claros en la vida. Esto, queridos hermanos, así comenzó el tema con Abraham vino. Me queda muy claro que los, los nisionot, las pruebas que tuvo Abraham Abinu, Isaac, Jacob, etc., no es la prueba que nosotros tenemos de alguna forma, pero no deja de ser que cada uno de nosotros a nuestro nivel, en el punto donde estamos parados, cada uno de nosotros Dios nos manda pruebas. Dios nos manda pruebas en la vida y Dios nos dice, quiero ver dos cosas. Una, ¿cómo? ¿Cómo lo aceptas? ¿Cómo lo recibes? Y la otra, ¿cómo te comportas en esta situación que te estoy mandando? ¿Cómo lo aceptas? Es número uno. ¿Y cómo te vas a comportar en esto que te estoy mandando? Por ejemplo, al pobre la prueba es cómo lo acepta y el rico la prueba es cómo se comporta con esa riqueza. En las dos es correcta. Y todos son nisionot, todos son pruebas, todos son retos en la vida. Y la pregunta es, ¿confías en Dios? ¿Confías que Él que te mandó, te mandó lo mejor para ti? ¿O, hasbe shalom, reniegas y empiezas a decir no? Por otro lado, ¿te manda una situación en la cual quiere ver cómo te conduces en esa situación realmente? Te comportas con humildad, aún teniendo recursos económicos, o oh, Hasbe Shalom, te comportas de una forma diferente. Empiezas a sentir que tú lo hiciste, que tú lo trabajaste, que tú lo llevaste a cabo, el logro fue tuyo. Esto, queridos hermanos, es algo que la persona tiene que estar trabajando todo el tiempo y no nada más todo el tiempo, sino toda la vida. Toda la vida también está repartida en las pruebas como niño, como joven, como adulto, como casado, como padre, escuchen bien, como abuelo, como anciano, todos tenemos la prueba en el punto en donde estamos parados. Y Dios le manda a la persona un sinfín en cada día, un sinfín de retos, y la persona... Toma la decisión, cómo tomarlo, cómo conducirse y cómo aceptarlo. Es una cosa, la verdad, increíble. En un tráfico normal, que hoy en día no hay tráfico, pero en un tráfico normal, cómo la persona lo acepta, cómo llega a la casa después del tráfico, después de que hubo ¡wow! lluvia, tráfico, el Señor está... Como dicen, te esquiciado. ¿Cómo llegas a la casa en ese momento? Todo rabotay es un reto. ¿Cómo te comportas en ese momento que estás dentro del tráfico? No nada más para después, sino al momento en el que estás. ¿Cómo te comportas? ¿Tienes topes en Tecamachalco? ¿Cómo los aceptas? ¿Cómo los recibes? ¿Te choca? te frenas, te zarandeas, se te olvida que ahí viene el otro o lo pasas y lo disfrutas, subes como si fuera montaña rusa, sube, baja así bonito, tranquilo, cómo aceptas o cómo te comportas en el reto, todo queridos hermanos, es cómo lo recibes por un lado y también por el otro lado, cómo te comportas en la situación que Dios te mandó, y ahí es donde está una lucha en la cual debemos de llevar con gloria, debemos de llevar con este personalidad, debemos de llevarla a cabo como fina persona y superar y el obstáculo y cada vez una más y una más y con eso seguir el reto. Decían de chiste, pero es una cosa real. Había una yeshiva que se llamaba la yeshiva de Novardok. Novardok era un pequeño pueblito ahí en, en Rusia. Y en esta yeshiva trabajaban mucho estos conceptos. Entonces, cuando llegaba una persona al siguiente día, llegaba y le preguntaba uno al otro, ¿cómo te fue? Alu hashem ¡Pudimos dormir bien! ¿Y a ti cómo te fue? Y el otro dijo, ah ya ni me preguntes cómo me fue. El bebé no paró de llorar y el reflujo del bebé, y párate otra vez, y otra vez vuelves a parar, no pude dormir. ¿Qué creen que le contestaban en la yeshiva a esta persona? Te envidio, tuviste retos en la vida, a ver cómo los aceptaste, y por el otro lado, cómo te comportaste con ellos. ¿Te comportas al siguiente día con queja? ¿Te comportas al siguiente día con un, una expresión diciendo lástima o diciendo mi nisayón mi prueba de esta noche fue esto. Pero miren, les estoy diciendo algo impactante. Habían grandes jajamim que le decían al otro, tuviste una oportunidad de crecimiento que yo no la tuve. No es de que estamos deseando que la gente no duerma, entiéndanme, pero cada oportunidad en la vida es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de elevación y cada persona tiene la oportunidad de poder elevarse. Cuando tú vas a un lugar y te encuentras a una persona y te dice, <coughs> o sea, tú le preguntas a dónde vas y él va a un lado opuesto a donde tú vas y realmente tú no vas a perder nada si le echas un aventón no vas a perder nada tú vas del otro lado pero no pierdes nada tienes un reto en la vida tienes un reto de trabajo señores cuando conducen en la calle cuánta gente quiere cruzar déjalos cruzar frénate un poquito déjalos cruzar empieza a tener conciencia que todo lo que se te presenta en la vida es un reto es un reto es un reto de superación, es un reto de pasar un obstáculo. Hay cosas que ya las superaste, hay cosas que para ti ya no son retos. Entonces, ¿qué creen? Viene el de arriba, el de Handy Crotch, ahí viene. Después del primero, el segundo. Ya el segundo superaste, ahora viene el tercero, viene el tercero, allá viene, viene el cuarto, y ahí vas, vas superando hasta los 120 años de vida. Cuando una persona casa a hijos, cuando una persona casa a hijos, él tiene que comprender, antes él era el jugador. Y hay situaciones que la persona pasa a ser el aficionado. Ya no es el jugador, ya es el espectador. Él ya no manda, ya no mandaba como antes. No te metas, hay veces, en lo que no debes, en lo que no esté tienes derecho a, tienes que tener finura para saber cómo platicarlo, hay que aprender a ser suegro, hay que aprender a ser suegra, esa Marta Ami hay que aprender, no es fácil, me queda muy claro, pero es un reto que Boreolán presenta, son etapas que la persona tiene que aprender a trabajar, y el, el Hatán tiene que aprender a trabajar la nueva etapa con las nuevas familias y los familiares tienen que aprender a trabajar con los quienes están abajo. Todo se considera un reto en la vida y nunca falta para poder superar realmente ese reto. Por eso hay que aprender que todo en la vida está lleno de ese reto. ¿Qué creen? Todos los trabajos que la persona tiene, todos son un reto todo trabajo es un reto. ¿Cuál es el trabajo? En el, ¿Cuál es el reto en el trabajo? El trabajo tiene un reto de a ver cómo tratas a tus empleados, a tu socio, cómo tratas a los clientes, qué tan derecho eres, qué realmente eres correcto, eres claro en las cuentas. Todo es un reto. Un doctor, qué tan fiel va a ser con sus clientes realmente, qué tan qué tan entregado va a ser con, tus, con, con los clientes. En el buen sentido, el cliente es un paciente o el paciente es un cliente. O sea, todo es un reto. ¿Cuántas veces los vas a hacer ir y venir? O vas a dar ida y vuelta con tal de una consulta más. Todo es un reto, queridos hermanos, todo. Y cada persona tiene que saber que cada servicio que él tiene, todo es un reto. Les digo, ser jajam es un reto. Es un gran reto en la vida y muchas cosas son un reto. Hasta cuánto una persona trabaja la humildad, hasta cuánto una persona se siente por encima de, hasta cuánto una persona está dispuesta a sacrificar de su tiempo para el Kajal Kadosh, ver por la gente, preocuparse por la gente, pensar por la gente. Todo es un reto en la vida. No hay cosa que una persona pueda decir, estoy libre completamente y no tengo absolutamente nada. Todo realmente es un reto. Y quiero que sepan, queridos hermanos, no hay una forma como pasar el obstáculo hasta que no venga el reto real. Y no hay una forma de crecer hasta que no venga el reto. Hay mucha gente que piensa que cuando venga el reto va a ser chocolate, Va a ser sencillo, va a ser fácil pasarlo, pero no es verdad, no es verdad. Hay gente que dice que si yo tuviera, ¡uh!, si yo fuera rico, la, 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 ¡uh!, la gente dice, ¡uh!, si yo fuera. Y cuando eres, yo quiero ver realmente cómo te comportas. Yo quiero ver realmente cuando tuvieras qué fueras, qué hubieras pensado. Les voy a dar un ejemplo chistoso, pero fue una... Una, una historia que platicaban en Rusia, en la Rusia comunista. Un maestro ruso le preguntó a un alumno, si tuvieras una vaca, ¿sí? ¿qué hubieras hecho con ella? Y dijo, mitad para mí, mitad para mi mamá rusa. Le preguntó, y si hubieras tenido una fábrica, ¿qué hubieras hecho? Mitad para mí, mitad para mi mamá rusa. Le preguntó, y si, y si hubieras tenido un, una gallina ¿qué hubieras hecho? la gallina toda para mí le preguntó espérame la vaca mitad tuya mitad a tu mamá rusa la fábrica igual y la gallina toda para ti no entiendo le contestó el alumno es que la fábrica y la vaca no la tengo pero la gallina sí la tengo la que tengo es toda para mí la que no tengo es mitad para mí y mitad para mi mamá ¿Están entendiendo? Lo que no tienes se ve muy fácil dárselo a todos, dárselo a los demás, pero la idea no es cuando no lo tienes, Carlos, la idea es cuando lo tengo, la idea es cuando realmente ya está en mi poder, a ver qué vas a hacer con él, a ver cómo te vas a comportar con él, a ver cómo vas a superar esa situación eso es lo que uno tiene que comprender, que la vida está llena de pruebas. Y por eso la persona, cada vez que se levanta, tiene que saber y tiene que estar consciente. Me paro a saber y a constas de que no sé qué se va a presentar, pero de, de lo que se presente, tengo que saber cómo me voy a comportar. ¿Y de qué forma voy a reaccionar? Rabotay, la historia, la gran, gran historia de la Perashá de la semana, de un gran personaje, digo gran personaje porque no era un simple, no era esos de Tepito y de la colonia de doctores, no era un altanero, era un hombre muy elevado, pero sin embargo cayó. ¿Quién fue? Cora. Cora. Cora fue aquel. Que levantó una inconformidad en contra de Moshe Rabeno. Él no era de pleito de golpes de los, de los Zetas y de los, de los ¿Cómo se llama? Ya desde, desde, desde Jalisco, no, 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 Shalom, no, 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 no. Cora hubo algo que no le pareció. No voy a alargar ahorita en el punto porque me, me, me tendría que ampliar un poquito en el tema, pero había, una, había un puesto. ¿Vamos bien, Beto, en la clase? Había un, había, un, había un puesto que lo tenía que recibir una persona. O sea, había tres familias de los Leviim: Gereshón, Kehat y Merari. Tres familias. Y cada uno tenía un representante para toda la familia. Cada uno de la familia tenía un, un, una misión de cargar ciertas cosas del Mishkan, de armarlo, un tema. Y cada familia tenía tipo su representante, su presidente. Y Coraj estaba esperando que le den a él la jefatura de la familia de Kehat. Y Moshe Rabenu también venía de Kehat. Y Aharón venía de Kehat. Y Coraj pensó, Moshe recibió un cachito del pastel, fue el director de Am Israel. A Harón recibió la quejuna. Korach sintió que él tiene que recibir la, la jefatura de toda la familia de Kehat. Y al final no se lo dieron. ¿Y qué hizo Korach? ¿Qué hizo Korach? Se levantó en contra de Moshe y dijo, esto significa que tú estás repartiendo el pastel esto no es de Dios, esto no le corresponde a Dios, esto es decisión tuya, y como Coraj no aceptó con humildad lo que Dios mandó, Dios tuvo que demostrarle a Coraj que él fue el que decidió todo esto, y no fue Moshe Rabbenu. Pero Coraj no lo aceptó, y levantó un pleito en contra de Moshe Rabbenu. En breve, queridos hermanos, ¿qué aprendemos?, ¿Cuántos pleitos no se hacen porque una persona no acepta lo que Dios le mandó? La situación que Dios le mandó. No hay nada en la vida, así, así quédenselo muy grabados, no hay nada en la vida que le toque a alguien sino porque Dios lo autorizó y Dios aceptó que eso sea lo que recibas. No digo que una persona de alguna manera debe de, debe de dejarse o no debe de defenderse, sino estamos hablando de qué forma y de qué manera. Les explico. Cora no le gustó lo que Moshe Rabenu dictaminó, pero no fue de Moshe, fue de Dios. Moshe le dijo a Cora, mi vida con mucho gusto, te enseño que no fui yo, fue Dios. ¿Ustedes creen que Cora... ¿Quiso hablar con Moshe Rabbeinu? No. ¿Qué hizo? Pleito. Ese es el problema. ¿Qué es el pleito? En vez de arreglar las cosas y aceptarlas y entender que si sucedieron, sucedieron por algo y existe hay veces un error y existe hay veces un perdón, entonces las cosas van a caminar. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos ofendemos? ¿No aceptamos? ¿Y hacemos qué? Un pleito en vez de escuchar el otro, en vez de llevar a cabo tal vez un, un debate o una cierta discusión sana. Eso es lo que nos pasa. Errores todos tenemos, queridos hermanos, y el mismo error que el otro cometió hacia ti, tú lo has cometido con otros, pero a ti te gusta que a ti te entiendan, pero tú no aceptas que el otro se equivocó. Y el problema está en los pleitos que de alguna manera hacemos. ¿Cuántas veces no hemos hecho pleito con nuestra pareja? Me da mucha pena decirles, por tonterías, por cosas que no valen la pena. ¿Cuántas veces estás esperando a tu esposa para salir de la fiesta porque tú ya te quieres ir? Pero ella está a gusto ahí, hombre. Ella está feliz. Y a ti no te parece mucho. De alguna manera, si hubiera sido al revés, ella tiene que aguantarse que tú estás en la fiesta cómodo. Pero cuando te toca a ti... Tú no aceptas mucho de que ella este, se quede. Eso es ver nada más tu interés. Y eso es no aceptar lo que Dios te manda. Y no aceptar la situación en la cual tú estás viviendo. Y ese es el reto. Ese es el reto que Dios manda. Y el reto es cómo lo recibes. Cómo lo aceptas. Haces un pleito o lo aceptas mal. Cora hizo pleito. ¿Y qué, qué resultado tuvo Coras por haber hecho pleito Barminán? Dios no lo quiera. Coras provocó la caída de mucha gente. Coras provocó que mucha gente se lo trague la tierra. Coraz provocó con esa discusión que haya bandos, bandos. El bando de Moshe, el bando de Coraz, y todo por qué. Escuchen bien. Por no aceptar la situación que Dios le mandó. Hay gente que puede luchar. Lucha. Pero si no lo conseguiste, acepta lo que Dios te está mandando, porque no es sino una sola cosa, es de Boreolam. Presidente va a haber uno solo, dirigente va a haber uno solo, líder va a haber uno solo, acepta, hay veces, y ten con humildad ese sentimiento que si no fuiste el elegido, no pasa nada, así Dios quiere, quiere decir que Dios no me quiera ya, Dios a dónde me quiere. Dios me quiere aquí, a donde yo estoy. Hay gente que se pregunta, ¿por qué no estoy allá? Y Dios dice, perdón, yo no te quiero allá, yo te quiero acá. Y uno tiene que comprender esa situación hasta 120 años. Y escuchen, Rabotá queridos hermanos, este es el, el punto hermoso de la clase. Cora, si ustedes conocieran lo que dice el Arizal, el Arizal dice estas palabras. Hay un versículo en el Teilim que decimos cada Shabbat. Tzadik Katamar y Un tzadik como una palmera va a florecer. Tzadik, katamar y frah. Y se refiere en un futuro. Este capítulo, el famoso Mismor Shirle Yoma Shabbat, Toble odot la Hashem, es un cántico que David Amelech lo hace hacia el, hacia el Shabbat Kodesh. Y el Shabbat también representa cuando lleguemos a Olama Bah, cuando lleguemos a la época del Mashiach. Y ahí va a nacer, va a florecer un tzaddik. A ver Beto, vamos a agarrar tres palabras. Tzadik, la última letra cuál es? Kuf, Kof. Katamar, la última letra cuál es? Resh. Y fraj, la última letra cuál es? Het, ¿qué palabra forma? Korah. ¿Quién es el sadí que va a florecer Moisés después de 120 años en el olama? ¡Va! Korah, O sea, sí, en ese momento Korah se lo tragó la tierra, pero Korah no era un simple. Korah era un hombre muy grande, pero una que no aceptó, una que no aceptó, una que le dolió. Y en vez de aclarar las cosas, en vez de aceptar las cosas, en vez de comprobar que no era como pensó él, sino la razón la teníamos, porque no fue él, sino fue Dios, hubieran sido otras cosas diferentes, el mundo hubiera sido diferente. Pero los pleitos, desgraciadamente, se provocan por no aceptar. No aceptar, no aceptar. Queridos hermanos, esa es la idea. Esa es la... Por eso dicen nuestros sabios, cuando una persona está soltera, la persona se considera la mitad de una naranja. Cuando una persona se casa, es la naranja completa. Hay varias formas como explicarlo. Me queda muy claro que el hombre necesita y solicita de la mujer, y la mujer del hombre, y todos forman el objetivo y el paquete tan hermoso que se llama familia, que es lo más sagrado para Dios, lo más esencial para Dios. Pero, según lo que estamos hablando, antes de que te cases, escuchen bien, antes de que te cases, eres media, media naranja. ¿Por qué? Porque no tienes quien te rete, no tienes quien te prohíba, ni tampoco tienes quién te esté dando indicaciones y a qué horas me vas a llegar y cuánto te vas a tardar y está el señor con sus amigos y ya está el teléfono y por qué llegas tarde y por qué llegas así. Oh, Antes de casarte, eso se llama nisayón, eso se llama reto. Sí, también hay retos para los jóvenes, pero todavía no has empezado el juego. El juego y realmente la naranja completa, ¿saben cuándo es? Cuando te casas. Ahí empieza el reto real. Por eso una vez fueron con un gran jajam llamado el Stapler. Rabbi Jacob Israel Kanievsky fue el papá del Gaon Rabhaim Kanievsky que hoy en día es tan admirado. Su, 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 su inspiración divina es impactante. Le, le llaman el ministro de la Torá. Entrar a verlo, el que tenga la oportunidad es impactante, ya tiene muy, una edad muy avanzada, <coughs> pero su padre, Rabiakov Israel Kanievski, llegó a una pareja y le dijo, Jajam, ¿me puede averiguar por tal muchacho? Dijo el Stiper con mucho gusto. Los papás le dijeron, a Rabiakov Israel Kanievski le dijeron, escuchamos que es lo máximo en el estudio de la Yeshiva. Escuchamos, el stapler dijo, eso todavía no me dice nada. Y los papás se quedaron así como que, ¿cómo? Si es el mejor muchacho, el más estudioso, todavía no le dice nada, le dijo el stapler, ¿no? Le dijeron, ¿por qué no, jajam? ¿Por qué eso no le, no le dice nada? Dice, por un solo motivo, porque entre él y el libro está la mesa. Y la mesa no pega y él muchas veces pega en la mesa y muchas veces pega diciendo que no está de acuerdo la mesa nunca lo va a retar entonces eso todavía no me dice nada yo necesito saber cuando lo reten cómo va a reaccionar y créanme lo que muchos jóvenes todavía no sabemos cómo reaccionan y cuando tenga una pareja frente como dicen 24 horas en el buen sentido quiero ver ¿Cómo va a reaccionar? El reto de la, de la naranja completa empieza en el matrimonio, empieza en el momento que te casas y cómo inviertes en tu familia. ¿Saben cuánta gente hay veces dice ya? Como que de una manera se quiere escapar o que, que la atienda Juanita o que mejor le dé la leche a otro o que mejor lo saque a otro. Queridos hermanos, ese es tu reto, ese es tu labor, ese es tu objetivo, ¿Hasta cuánto piensas en ellos? ¿Hasta cuánto realmente inviertes en tu pareja? ¿Hasta cuánto sientes las necesidades de los demás? ¿Hasta cuánto escuchen bien? Niños, ¿quieren ir a comer a tal? Ese quieren ir a comer me huele que él quiere ir a comer y quiere convencerlos a ellos para que vayan a comer a donde él quiere ir a comer. ¿O por qué no les preguntas en un día ¿A dónde quieren ir, hijos? ¿A dónde quieren pasear? Una vez escuché a una pareja, me pasó, estaba yo ahí caminando, me pasó que una unos hijos dijeron, mamá, queremos ir a comer a tal lugar. Y la mamá dijo, ah, van a ir, vayan ustedes, vayan ustedes. por, O sea, no puedes ir a donde ellos les guste también. Rabotay, todo está lleno de retos. Y la persona tiene que aprender a superar. Por eso el matrimonio es la naranja completa. Esa es la naranja completa. Y escuchen, Rabotay, la idea más importante. La persona, uno de los retos más importantes de la vida es que ninguna situación de la vida lo cambie. Y la persona sea un roble y sea una línea todo el tiempo. Y no depende de cómo se presente la vida para ver si sonríe o no sonríe. Si está de buenas o está de malas. Si está sereno o está nervioso. Sino todos los momentos de la vida, todos son iguales. Hay un versículo que cada vez que lo leo es cada año, pero cada vez que lo recuerdo y que lo leo se ve muy simple, pero me hace... Me hace mucho sentimiento porque me deja un mensaje muy importante. Está escrito en el Pasuk cuando comenzamos el libro de Shemot. El libro de Shemot. Y Shemot significa los nombres. Y la, la pregunta es, ¿cada, ¿cada persona qué nombre al final se va a llevar? Y ese nombre depende de todos los retos y los obstáculos que fue cada vez pasando. Dice así el versículo. Él Shemot Israel. Estos son los nombres del pueblo de Israel. Que llegaron a Mitzrayim. Y empieza la Torah a decir. Reubén, Shimón, Levi, Judá, Isaacar, Zebulun, Dan, Naftali, etc. Y termina el Pasuki. Y dice. Ve Yosef allá ve Mitzrayim. Y Yosef estaba en Mitzrayim. Pregunta Rashi. Llevamos todo el final de Bereshit, sabiendo que Yosef está en Mitzrayim. ¿Para qué el libro de Shemot empieza y me dice: Y Yosef estaba en Mitzrayim? Dice el comentarista Rashi, impactante. Dice el comentarista Rashi: U ese Yosef era el joven cuando era pastor del rebaño de su padre. Este Yosef era el que bajó a Mitzrayim. Este Yosef era el que se hizo rey. Y ese Yosef, como fue cuando estuvo con su padre, no cambió su línea. Estando en esclavitud, estando en el calabozo, estando como rey, su línea siempre fue la misma y nunca cambió. Su personalidad, no cambió por la circunstancia que él estaba viviendo. Yosef no cambió su alegría por ser vendido a, como esclavo. Yosef no guardó rencor cuando fue vendido por sus hermanos. Yosef le dijo a sus hermanos, Atájate lo kimani, cuando ya se descubrió con sus hermanos, yo soy Dios, yo soy el juez, la cuenta entre ustedes y Dios porque me vendieron es problema de ustedes. Yo tenía que estar aquí y si no hubiera sido porque me hubieran vendido hubiera sido de otra forma, pero yo tenía que estar aquí, yo no estoy aquí porque ustedes me vendieron, yo estoy acá porque aquí tenía que estar, como el ejemplo que digo, hay gente que tuvo un problema en el empeine de su pie, ¿lo pudo tener porque alguien le pegó?, ¿lo pudo tener porque alguien lo fauló, ¿o lo pudo tener porque él se dobló el pie?, hay mil y un maneras como llegar al mismo propósito como decimos está imposible en las manos de Dios llevarte a donde quiere llevarte o ponerte en el lugar a donde Él te quiere poner la idea es Dios quiso ver en Joseph y quiso dejarnos un ejemplo que una persona pudo cambiar muchas circunstancias de su vida y se quedó fiel escuchen bien cuando lo vendieron, había mucho por qué renegar a Dios y ser rebelde. Cuando lo pusieron en el calabozo, tenía más todavía de decir, ya no creo en Dios. Cuando se hizo virrey, era rey. ¿Y qué creen? Era guapito, era güerito. Delante de todos los prietitos ahí en Mitzraim, las mujeres, ¿qué creen que hacían? Las mujeres estaban vueltas locas por Yosef y Yosef no volteó la cara. Yosef no miró lo que estaba prohibido mirar. Yosef no cayó donde no debería de caer. Yosef no cambió su línea en ningún momento, ni en alegría, ni en la línea espiritual, ni en sus principios que él tenía. ¿Qué creen, señoras y señores? Cuando Yosef se le presentó la oportunidad de salir del calabozo, cuando paró, soñó, en eso paró, le dice, interpreta el sueño, le interpretó el sueño, ¿qué creen que le dijo? Lo que Dios me presente para interpretar el sueño, es lo que te voy a explicar, y Dios te quiere presentar esta situación, Joseph, no es momento de meter a Dios ahorita, no es momento de darte el lujo, y decir con mucho gusto, te doy aquí mi carta de presentación, yo soy interpretador de sueños, yo te dirijo con mucho gusto. Joseph. ¿qué estás metiendo ahorita Dios? Dios, Dios. La respuesta es él entendió muy bien la misión, el por qué está ahí en Mitzrayim. Metió la palabra de Dios a tal grado que el mismo paró, oh, dijo, después de que Dios te enseñó todo esto. No hay un hombre más apto y más este preciso como tú para que seas el rey. Señoras y señores, la carrera más corta política de la vida fue la de Joseph En 24 horas ya lo pusieron virrey. No tuvo carrera política, no tuvo este, eh, propagandas, no, no hizo campaña, no hizo nada. Cualquiera hubiera dicho, paró, del calabozo lo pusiste a ser virrey. La respuesta es, paró, sabía y entendió quién era este hombre. Este hombre no lo va a jugar mal. Quiero platicarles una historia. Ay, eh, me encontré con una persona la semana pasada, una familia Politi, un señor Sami Politi, un señor muy decente, muy bueno, y le dije, ¿usted es turco? Me dice, efectivamente. Le dije, le voy a platicar una historia. Me la platicó Ham Yudá Hades. A Ham Yudá Hades nos comenta que el señor Politi, no recuerdo su nombre, se me fue, pero de la familia Politi, era un hombre muy rico un empresario muy importante en Turquía. Al final fue a radicar a Eretz Israel y él abrió y fue parte de la administración de la yeshiva de Porat Yosef. El señor Politi fue llamado con otros 10 empresarios a una junta con el rey de Turquía. El rey de Turquía presenta un negocio y va a decidir con quién lo va a hacer, con qué empresario, tal vez con todos, tal vez con uno. Están todos sentados. El rey de Turquía está hablando. ¿Y qué creen? Mira el reloj. Este señor Politi. Y dice. Minha. 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 ¿Se me va a ir el tiempo de Minha? Dijo Yudah Hades. No me pregunten a mí. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo les voy a platicar. ¿Qué hizo él? ¿Qué fue lo que hizo? Dice. Hajam el señor Politi se para, hace así, se para. ¿Y qué creen, queridos hermanos? Delante del rey, mueves la silla, te paras. Se, 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 se formó un silencio impactante. Y el rey de Turquía nada más lo está viendo cómo se para y no entiende. ¿A qué se para? Se paró, es como una falta de respeto. Y empezó a decir, Minha, ¿qué creen todos los empresarios callados? El rey de Turquía callado. Nadie dice nada. Y dice el señor Politi, se sentía un silencio mortal, mortal. O sea, un silencio tremendo. Y en eso el señor Politi dijo, pues si ya cometí el error, pues de una vez... Ahora sí, le pido perdón a Dios y si va a tener que entregar su vida, pues ya ni modo, abonot, ya lo hizo. Y entonces alargó un poquito más su amidad. Cuando terminó la amidad, queridos hermanos, increíble, regresó, el rey lo ve como regresa y se sienta en la mesa. Le dice el rey de Turquía, le dice, oye, señor Politi, ¿usted entiende lo que hizo?, ¿Usted comprende la falta de respeto que hizo? Le dice el señor Politi, sí. Y el rey le dice, ¿me, ¿me puede usted explicar? Le dice, de veras le pido disculpas, pero me paré a rezarle a aquel que usted y yo dependemos de él. Y todos estamos dirigidos por él. En eso un silencio de un minuto, separa el rey de Turquía y le dice, trato y hecho, el negocio lo hago contigo. Todos los empresarios saltaron. Todos los empresarios saltaron. ¿Cómo? Falta de respeto. Y ahora el negocio es con él. Está bien, no lo quiere castigar, no lo quiere, eh, 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 no quiere hacerle nada, pero no es posible que el, el negocio con él. ¿Qué creen que contestó? Rabotay, por favor, ¿qué creen que contestó el rey de Turquía? Aquel que no le falla al de arriba, no me va a fallar a mí. Y en él puedo yo confiar. Si a él no le falla, al creador no le falla, a mí no me va a fallar. Y eso lo percibe cualquier persona en el mundo. Cuando una persona es fiel... Y cuando una persona no lo mueve en ninguna circunstancia, esa es la persona que uno puede confiar. Aquella persona que de repente situaciones lo mueven, también alguna situación económica te puede llegar a mover. Y de repente, donde menos te imaginas, no te va a pagar, o tal vez no te va a jugar limpio, o tal vez va a empezar a decir cualquier tipo de pretexto. Eso lo percibió el rey de Turquía ese era Yosef Atzadik y eso fue lo que Paró entendió de Yosef por eso lo puso Virrey y que creen Paró le entregó todo a Yosef y Yosef fue fiel con Paró nunca tomó algo que no le corresponde nunca se llevó algo que no le pertenecía esa era la grandeza de Yosef y esas son las pruebas queridos hermanos esas son las pruebas que una persona tiene que aprender. Cómo aceptarlas. Cómo conducirse con ellas. Y de alguna manera, cómo ser fiel. Y que no haya unas, ninguna circunstancia en la vida que te haga un cambio. Ninguna circunstancia, Hazbe Shalom, que te mueva. Sino ser una regla con los reglamentos de nuestra sagrada Torah. Ese es el concepto y ese es el aspecto de lo que es. El reto. Ese es el reto. No alcancé el día de hoy a explicarles la parte que pedimos, que vas de pedrata lo voy a explicar mañana, la parte que pedimos después de todo lo que expliqué, la importancia de lo que es el reto, la importancia de lo que es la superación. Entonces, como todos los días le pedimos a Dios, ve al te lideni sayón no me traigas a una prueba. ¿Cómo que no me traigas a una prueba? Si todo, toda la vida y cada momento de la vida es un reto y es una prueba, ¿cómo que no me traigas a una prueba? ¿Cómo pedimos no me traigas a una prueba cuando todo el concepto de la vida son retos? Si no venimos a levantar obstáculos, entonces, ¿realmente a qué venimos? Venimos a superar, venimos a crecer, venimos a ser nuestra naranja completa, venimos a formar, venimos a trascender. Entonces, si no es eso, ¿qué sí? Eso me trata de lo vamos a explicar primeramente Dios el día de mañana. Esta clase me dio mucho gusto darla a en honor a mis queridos hermanos Sefami, la señora Maruca, Bad Victoria, Ruach Hashem, Tanihaina Begana Eden. Quiero decirles... Que Baruch Hashem estamos muy contentos porque primeramente Dios tengo mañana Brit Milad de mi nieto, mañana me siento, me toca una bendición muy grande y les doy verajá de antemano a todos ustedes, a todos los que me han acompañado en esta eh, trayectoria que hemos crecido juntos, que hemos... Nos hemos reforzado juntos, nos hemos levantado juntos, Baruch Hashem. Las clases que bendito sea Dios se han dado han sido por ustedes, porque realmente ustedes me han dado a mí la, el reto para superar, para conocer más, para analizar más. Y de veras nos hemos esforzado de una forma increíble. Les doy una bendición y para el día de mañana me voy a acordar de cada uno de ustedes. Hashem, para que Dios los bendiga, los ilumina, los proteja y Hashem, les deseo de corazón que podamos pasar esto con un crecimiento, que podamos pasar esto como un reto en la vida y que pronto el mismo que mandó esto, el mismo que lo quite porque está en sus manos quitarlo. El mismo que puso una recesión económica, el mismo que nos saque de esta recesión económica, él es muy grande y él sabrá los caminos. Sí, de forma natural se ve difícil, pero delante de él no hay nada en contra de una naturaleza. Él puede controlar todo y donde menos nos imaginemos, aquí estamos, aquí estamos, primeramente Dios. Quiere decir, hemos estado, hemos salido, Boreolam nos ha bendecido, Boreolam nos ha iluminado y nos va a seguir iluminando. Más alto va a todos, Tiscula Mitzvot, buenas noches, que descansen, que tengan un sueño placentero, que mañana se levanten con fuerzas y besrata Hashem. Nos vemos mañana. Los quiero mucho a todos. Que Dios los bendiga. Amén. Kenia y Gracias a la familia Cefami por la oportunidad de decir unas palabras. Leilun ilunishmat de vuestra madre. Que así sea para todos. Un abrazo. Gracias, Brujente y yo. Muchas gracias.